0: Alô, torcida chavante, estamos chegando com mais um Chave Entrevista, e olha, é mais um bate-papo daqueles de orgulhar qualquer ouvinte rubro-negro. Kleber Nelson de Andrade Rafael, conhecido também como Kleber Gaúcho, depois das suas andanças pelo interior de São Paulo, continua lá, inclusive, é um chavantaço, Kleber contou muitas histórias para gente, desde a sua formação na base rubro-negra, até a sua aposentadoria também com a camisa do Brasil. E vocês, olha, vocês vão gostar muito do que a gente conversou durante mais de uma hora no telefone. É conversa para chavante nenhum botar defeito.
1: Ah, ah, ah!
2: Obrigado por aceitar a entrevista, Kleber. É uma honra, é uma honra Brasil, falar é... contigo. <risos> Imagina, o prazer é todo meu, cara. Fica tranquilo. Nós todos somos torcedores do Brasil e... A gente está fazendo esse trabalho porque a gente quer conhecer mais dos jogadores que marcaram nossa, nossa vida. E até para registrar essas conversas, valorizar quem ajudou tanto para o Brasil, né? E construiu histórias tão bonitas para ser o Brasil de hoje, tem que ter o Brasil de ontem, né? Exato. Então... Ah, bacana, cara. Parabéns pelo trabalho de vocês, Pedro. Legal, cara. Ah, bacana isso aí, velho. Obrigado, Cleb. Então, Vou começar então, a gente já separou um monte de perguntas aqui. <risos> <risos> vamos embora, cara. Na medida do possível que eu conseguir responder, vamos nessa. Kleber, então a gente pegou alguns dados aqui sobre a tua trajetória no Brasil. É, dados do Isan Miller, não sei se já ouviu falar dele. Uh, foram 197 jogos, 33 gols com a camisa do Brasil. Tu que é natural de Camaquã, né? Como é que tu foi claro. parar
1: nas categorias de base do Brasil, Kleber? Cara, foi uma... Uma situação meio inusitada, porque eu até estive... Na realidade, eu fui para o Brasil em 1993, no comecinho do ano. Uhum. E eu estive anteriormente nas categorias de base do Internacional. E resolvi voltar, voltar para minha cidade de Canacô para trabalhar... É, situação de namorada também naquela época era muito novo né tinha namoradinha na cidade aquela coisa toda é. acabei é, saindo do internacional meio fugido um dia e nunca mais voltei, eu estava no juvenil do internacional e acabei trabalhando lá em Camacuã, jogando campeonatos amadores e, e afins, e diante disso o César Souza que jogou muito tempo no Brasil de Pelotas também e foi é, atleta é, por diversos clubes aí do, do Rio Grande do Sul, como o 15 de Campo Bom, enfim, outras equipes tantas que ele jogou. É, o César também era de camaco e havia falado para o Cel Bede, que era treinador dos juniores na época, sobre, é, sobre mim, né? sobre um atleta que tinha em Camacô e que tinha possibilidade de virar um bom jogador. E diante disso, eu também naquela época, eu jogava o Amador é, Regional. Naquela época, se eu não me engano, eu jogava... Eu nem jogava pelo Guarani de Camacor, que disputava o regional. Eu jogava pelo Cristal, pelo time do Cristal. E é, eu lembro que o falecido Chico Brandi teve um jogo contra. Eu acho que aí em Pelotas, se eu não me lembro, se eu não me falho a memória, o nome do time era Liberal. Eu acho que time Liberal. Era algum time aí de Pelotas que a gente foi jogar contra. E nós acabamos vencendo o jogo naquela época por diferença, acho que de quatro gols, foi quatro a um. E eu acabei fazendo dois gols, fui bem no jogo pra caramba. E o, o Chico Brandi tinha solicitado ao hábito daquela partida que era amigo dele, que avaliasse a minha performance. Eu lembro disso até hoje. E, e esse hábito acabou passando as informações para o Chico, é, para o seu Chico Brandi. E o César também, o César Souza... É, tinha avalizado muito a minha situação em relação ao treinador dos juniores da época, que era o seu bebê. E eu fui convidado no início de 1993 para fazer um teste no Brasil. Acabei chegando é, à tarde para fazer um jogo, se eu não me engano, eu não sei, eu acho que era contra o Próspera ou o Cruzeiro, mas aí de, 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 de Pelotas, Entendeu? Sim. Era, um jogo, era um jogo de.. Era, uma, era um jogo antes do amistoso do Brasil e Cruzeiro que teve naquele ano de 1993, o Cruzeiro de, de Belo Horizonte. Sim. E, nós, e nós fomos fazer, é, depois tinha um jogo de fundo, né? Nós fomos fazer é, esse jogo, que era o Juniores do Brasil. E eu cheguei e o seu bebê já me colocou de titular no time Juniores do Brasil. E eu lembro que nós vencemos um jogo de diferença de sete, eu não lembro se era adversário, se era um time que se chamava Cruzeiro, aí, ou era um próspera, não lembro qual era o time na época, uhum. que a gente fez esse, esse jogo antes do jogo de fundo do, do Amistoso do Brasil contra o Cruzeiro de Belo Horizonte. E nós vencemos de sete, cara, sete a um, sete a dois esse jogo, e eu acabei fazendo três gols e fui bem para caramba. Eu lembro que na época até o Paulo Roberto, que era o lateral do Cruzeiro, eles, estavam, eles chegaram no estádio, começaram a assistir esse jogo e o Paulo Roberto até comentou, se interessou uh, pelo meu futebol e até comentou com o pessoal do Brasil. Ó, oh, quem é, que é esse atleta, enfim, tal, então, muito bom. E eu lembro disso, por quê? Porque eu iria fazer esse jogo e iria retornar para Camacor uh, com o próprio Cruzeiro, que eles tinham conseguido uma carona para mim. Então eu iria retornar com o próprio Cruzeiro, que ia embora para Porto Alegre, e depois ir embora para Belo Horizonte. Por conta desse jogo, dessa boa apresentação que eu fiz, três gols e tal, e porque chamou a atenção do Cruzeiro, o pessoal do Brasil, depois eu fiquei fazendo disso, que o seu Eloy, que era o diretor, o seu Gilmar Bermuda das categorias de base, que me confidenciaram isso. Eles arranjaram um hotel para mim ficar em Pelotas, para mim não ir com o Cruzeiro naquele dia à noite, porque o Cruzeiro tinha se interessado por mim. Eles falaram que eu tinha já assinado, que eu era atleta do Brasil, que inclusive iria para profissional já na outra semana. Passaram uma conversa com o pessoal do Cruzeiro e eu fui para teste e e, eu, e o que tinha sido combinado comigo era eu fazer esse teste, retornaria com o Cruzeiro de carona, porque eles passariam por Camacô, e aguardaria para eles me dar um retorno e ver se eu tinha sido aprovado ou não. Resumindo, é, ficaram tiveram com que eu ficasse em Pelotas no outro dia é, me levaram em Camacu para me pegar minhas roupas minhas coisas e retornar para Pelotas para imediatamente iniciar os treinamentos no, no, nas categorias de base do Brasil nos Júniores naquela época Sim. e foi uma sensação muito grande porque eu treinei uma semana nos Júniores já fui alçado ao profissional e cheguei, inclusive, em 1993, em alguns jogos no banco, já no Campeonato Gaúcho com 19 anos de idade. Então, essa foi o meu esse foi meu início, a minha trajetória no Brasil, né? E assim, logo que eu cheguei, eu fazia todos os treinamentos no profissional Sim. e descia para os juniores para disputar um, o Campeonato Gaúcho da categoria, né? Que, inclusive, aquele ano a gente tinha um ótimo time aí da, da, do Sub-20 do Brasil, que acabamos ganhando do Grêmio duas vezes, em Porto Alegre, em Pelotas, o time do Grêmio super forte naquela época também, a gente acabou eliminando o Grêmio. É, fizemos uma boa apresentação na, na, na Taça Belo Horizonte, né, no outro ano de, de 94. Então, era uma, uma equipe que... que é, até teve boas projeções, até em 93 mesmo, que foi a Copa Rio Grande do Sul que a gente se, se tornou campeão. Então, Sim. aquela base da nossa equipe de juniores de 93, foi a base da equipe que sustentou depois o time para ser campeão uh, no segundo semestre, no caso, né, que foi a Copa RS. Então, basicamente, foi assim que iniciou minha trajetória, cara, no Brasil. Uh e até, assim e, e o que facilitou também que logo no segundo semestre aí de fato foi o primeiro campeonato que eu disputei profissional como titular absoluto da equipe e nós tivemos a felicidade de ser campeão e eu fui escolhido pela Federação Gaúcha melhor atleta do campeonato então a partir daí eu tive uma ascensão muito grande foi tudo muito rápido o que aconteceu no Brasil assim só é, coisas boas sabe sim e
2: Kleber tem aqui anotado ah, não sei se foi a tua estreia Começando já como titular Mas tem o jogo Brasil e Guarani de Camacor Fez o gol 47% isso, no
1: tempo. isso Foi a minha estreia como titular No, no time profissional Aham. Então eu lembro que na nossa preparação Para início de, da Copa RS de 93 o Meu primeiro jogo como titular é, não, eu lembro Até hoje desse lance Porque foi uma situação que eu, eu dei um passo Para o Sandro Rosa na, no lado de campo, o Meia, o Sandro Rosa, é, o Sandro cruzou e eu cabecei na entrada da área. Foi um gol de cabeça, ainda com a minha altura toda, né, de 1,70m. Um, um gol de cabeça, ainda que nós vencemos o Guarani de Camacona, naquele nosso primeiro jogo-treino de, de preparação para a Copa RS. É, foi nosso primeiro jogo-treino meu primeiro gol como, como profissional, com a camisa é, profissional né, do Brasil de Pelotas, sendo titular absoluto, né. E, Kleber, tu
2: comentou aí da tua ascensão, que foi muito rápida, né? É, como é que foi lidar com, com tudo isso, com essa carga de responsabilidade também já de ser profissional? É, teve algum jogador mais velho que te auxiliou nesse processo? Pessoal da comissão, enfim, do
1: clube, como é que Cara, foi? assim, ó, eu tive uma... Eu, graças a Deus, eu, eu assim... Eu só tive pessoas boas ao meu lado que, que me ajudaram bastante. Né? Primeiro tinha o, o César Souza, aí, que já estava no profissional. E no segundo semestre ele até não ficou com a gente. Mas no primeiro semestre, no campeonato, no campeonato da Uxa, ele estava. E eu convivia com eles por conta de treinar direto no profissional. E alguns jogos acabei indo no banco. Não cheguei a entrar em jogo nenhum naquele ano, no, no galchão de 93 e aí assumir realmente a titularidade no segundo semestre na Copa RS, né? Mas enfim, eu treinava no profissional, eu sempre tive um, um respeito muito grande pelo Silva, pelo Hélio, então o Dido, né? o próprio Oswaldo, que era o goleiro na época, depois com a gente na Copa RS já foi o, o Cássio, né? Tinha o Paulo Roberto, lateral direito, o Carl Zemi, lateral esquerdo, então tinha bastante atletas que eu... É, que eu via jogar, porque eu acabei ficando torcedor do Brasil desde a época de 1985, né, cara? Sim. Então, eu já não torcia mais para nem tá Grêmio, nem tá Inter aí no Sul, eu era realmente chavante. E eu conheci os atletas, logo que eu fui pro Brasil e fui é, premiado com, esse, com essa situação de ser aprovado, cara, Para mim era extraordinária a situação de estar treinando. Imagina depois, logo acontecendo estudo sem titular absoluto, vestir a camisa número 10, na época, e tomar conta do meio, que na época era um quarto homem, muitas vezes, pela esquerda. Né? Naquele tempo se usava um quarto homem pela esquerda. E, e assim, eu tive a felicidade de ter boas pessoas, lideranças positivas, que eu falo, né? Que é o Sim. caso do Silva, do Hélio... É, é, do Oswaldo e aí no segundo semestre isso de atletas e da parte diretiva do clube cara, eu sempre fui muito bem orientado e muito bem assessorado, principalmente pelo seu herói Machado chegou a ser presidente até do clube e o seu Gilmar Bermudes que eram duas pessoas que tomavam conta da, das categorias de base do Brasil na época então, eles deram, me deram muito apoio em todos os sentidos. E também do Xim, cara. O Xim, que é morador aí da Z3 em Terrotas, cara. O Xim também várias vezes é, me estendeu a mão, dando apoio é, no sentido financeiro. Naquela época era muito difícil, né, cara, a situação. Sim. Então, eu tive, assim, ó, bastante aporte em relação à parte diretiva do pessoal do departamento amador do clube. E... Do lado dos atletas, esses atletas que eu confidenciei num primeiro momento. Logicamente que depois na Copa RS de 93, cara, aí nós tínhamos ali é o próprio Cássio, que eu falei, o Marquinhos, lateral, o Aládio, zagueiro que chegou, né? o, o Jabá, que, que, que é, veio, acho que se não me engano, do São Paulo de Rio Grande, o Safias, o falecido Safias. Então, chegou o Fábio Belo Santos, chegou o Ailton, o Ana. É... Enfim, aquele nosso grupo de 1993, cara, me encaixou de uma maneira que todos ali conseguiam fazer com que a gente se sentisse super importante. Então, tanto é que nós até não iniciamos muito bem a competição em 1993, estávamos foi... assim entre altos e baixos. Sim. E eu lembro que até hoje. Ela teve um jogo contra o Internacional de Porto Alegre, cara, inclusive eu fiz até um gol que nós vencemos aí no Bento Freitas de 2 a 0 e a partir dali foi um divisor de água pra gente dentro da Copa RS. Porque naquela época, em 93, a Copa RS, se não me fale a memória, não me falha a memória não, é, foi assim mesmo. A gente jogava, se desse empate o jogo ia para pênalti. E aí nos pênaltis a equipe que ganhasse ganhava mais um ponto. Sim. E, no, e nós tivemos vários jogos que nós acabamos empatando e eu não lembro de um que a gente tenha perdido depois dos pênaltis, entendeu? Então, até por conta dessa situação de disputa em relação à competição, se criou uma amizade muito grande. A gente se fortaleceu muito nesse sentido. E aí, eu lembro que logo após da metade em diante da competição, é, foi muito interessante porque acabou chegando o Silva, que o Silva não estava no primeiro momento, o zagueiro ele acabou retornando. É... Chegou o Juarez, que era um outro zagueiro. Chegou o Badico, mais do meio para o final também, que foi super importante nessa nossa conquista, né? Nós já tínhamos o Nazarildo, que eu acabei esquecendo de falar aqui, né? O Nazarído que é um, uma, uma figura super importante, que descontraiu o vestiário pra caramba. Então, assim, realmente a gente criou uma uma sintonia muito grande, um elo muito grande entre os atletas. E os próprios atletas da categoria de base que subiram juntamente comigo para ser uma, uma sustentação da equipe do Brasil daquela época para jogar com a Copa RS. eu posso destacar alguns atletas que tiveram influência boa ali, que foi o caso Sim. do Rogério Camacol, o zagueiro, o Marcelo, lateral esquerdo, o próprio Sandro Rosa, que jogou em muitos jogos, o Leandro Guerreiro, o atacante de beirada, né? É, então a gente a gente é, criou um clima muito bom não houve divisão porque alguns eram mais novos e tinham vindo da base muito pelo contrário a gente foi muito bem acolhido por todos né e essa união eu acredito que foi importantíssima para que a gente conseguisse chegar naquele título ali que aí para mim foi realmente a situação de deslanchar né que meu primeiro ano como profissional no clube, ser campeão daquela competição e ser escolhido o melhor atleta da competição, realmente abriu as portas no cenário do Rio Grande do Sul, para que outras equipes me olhassem, principalmente até a dupla Grenal, como eu ouvi a situação antes de eu ser vendido em 1995 para ter que geria o 15 de Piracicaba, é, é, eu tinha uma situação já encaminhada também para o Grêmio, né? porém o pessoal da TAM na época o aporte financeiro foi maior e aí o Brasil os seus diretores, naquela época, optaram, logicamente, por uma venda de uma situação melhor, né? Claro. E eu acabei não indo para o Grêmio e vim para aqui no interior de São Paulo. E, e isso foi, foi super importante, essa competição, cara, para mim. Eu lembro de... Essa competição é aquela que fica na memória da gente Sim. e fica para o resto da vida, né, cara? Eu lembro daquela batalha lá em Venanço Rares, que quebrar a cidade depois do jogo, né? A gente ganhou aí na, 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 na semifinal, a gente ganhou do Guarani de Venâncio de 1x0 em Pelotas, ou até, eu acho que se eu não me engano, foi do Ana, e depois o segundo jogo foi lá em Guarani, de, em, em Venâncio Aires, em que a gente conseguiu segurar um empate de 0 a 0 e ir pra final, e, e, a, e a torcida foi encurralada pela torcida do Guarani de Venâncio, aí a nossa torcida infelizmente também fez um pouco de baderna na cidade, né, deu... É, torcedores ficando presos lá pela polícia, enfim, foi um cenário meio, meio difícil naquele jogo, porque é, como havia obra também no estádio lá em Venâncio e poucos policiais, as duas, as duas torcidas acabaram se enfrentando, houve um confronto, e o que acabou acontecendo foi que outras pessoas da cidade que nem estavam no jogo acabaram vindo também para ajudar o pessoal da cidade né? o torcedor do Brasil em menor número, logicamente, que ficou prejudicado nessa situação, mas eu lembro das brigas, tudo porque nós ficamos encerrados no vestiário é, te jogo. perguntar sobre isso, como é que foi pra vocês é. jogadores cara, nós, nós ficamos encerrados no vestiário, escondidos nas, sabe aquelas divisórias de banheiro? porque ah, era pedra era pedra, paulada tudo. o que eles conseguiam jogar pra dentro do vestiário bomba o que eles conseguiam jogar para dentro do vestiário, eles estavam jogando, cara. E a gente estava tentando se proteger até é, lá dentro, até a chegada de um reforço policial, porque foi solicitado numa outra cidade, o reforço para vir, mas até chegar esse reforço, o negócio estava tava tenso, cara. Foi muito tenso. Mas, assim, depois disso tudo, né, cara? Você chega, saindo com a, com a classificação para a final da Copa RS, foi tudo festa depois. Na hora a gente tomou bastante susto, mas depois foi tudo festa.
2: <risos> <certo. risos> e, Kleber, é, nessa época aí que tu subiu da base, outros, outros jogadores subiram contigo e o Brasil já tinha. Né? Tu citou o Hélio o Silva também, que eram formados pelo Brasil. É, essa realidade no futebol brasileiro, no geral, mudou bastante, né? Hoje... Grandes clubes têm categorias de base fortalecidas e às vezes não usam agorizada no time, né? dá pouca chance. O Brasil aqui agora está retornando as categorias de base, aos pouquinhos vai subindo alguns desses desses garotos. Como é que tu enxerga a, a importância de uma categoria de base para o time? É, como é que tu trabalha isso também hoje né? como treinador? Como é que é. funciona é. isso para
1: ti? Cara, eu tenho... eu assim, tenho... assim você tiver bons profissionais para trabalhar na categoria de base, o trabalho for sério, coerente, com é, uma captação boa, com lapida, lapidação desses atletas, eu acho super importante usar. O que eu vejo um pouco no, em dificuldade em categoria de base, eu passei por uma, uma situação, porque quando eu iniciei a minha, categoria, a, a minha transição para ser técnico de futebol, eu comecei como auxiliar até do Hélio aí no Brasil. Uhum. É, depois eu trabalhei com o brusque aí o 15 de Trascava me chamou para mim ser o, o auxiliar técnico fixo do clube aqui, e logo o 15 também me deu a oportunidade de eu ser técnico, né? E aí eu trabalhei depois quatro anos na na corrida no 15 aqui, como técnico. É, e assim, ao longo da minha trajetória, eu tive uma situação que eu aceitei ir para um sub-20, que foi no Criciúma, que eu tive um convite do gestor de futebol na época, e ele me levou para o Criciúma para o Sub-20, para que é, é, ele falou que queria um treinador do profissional no Sub-20. Eu na época não, não, não estava querendo aceitar, porém ele me seduziu para então, uma situação, não, você vem, Cleber, você trabalha seis meses no Sub-20 e depois você vai para o profissional. Dentro desse plano de carreira eu acabei aceitando. E foi para o Criciúma. Porém, nesse meio tempo, a gente conseguiu até ser campeão lá do, do, da Copa Santa Catarina com o Criciúma. É, nesse ano de 2000... Acho que foi 2018. Que foi a única vez que eu trabalhei em categoria de base. Depois, as outras situações foram todas no profissional. E o que, que eu enxerguei, cara, estando mais próximo, assim, realmente, trabalhando ali? É, primeiro, a gente teve um probleminha em relação a filosofia de trabalho deles. Por quê? Porque naquela época as categorias de base do, 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 do Cristian Ali eram... É, e não tenho nada contra, porque eu sou, prof, eu sou professor de educação física, eu tenho é, formação em licenciatura e bacharel, mas é, eu entendi assim, as pessoas que estavam naquela época lá eram todos professores de educação física e não tenho nada contra, muito pelo contrário, o uhum. estudo só ajuda e, e alavanca as situações. Porém, eles estavam com o um modelo de, de fazer muito um jogo global. Então, não se trabalhava muito as situações analíticas. E isso seria o quê? Era muito jogo reduzido e não dava muita ênfase a fundamentos. E eu vejo que na base, cara, você tem que trabalhar fundamento. Eu vou dar só um exemplo. Eu tinha atletas no um sub-20 com dificuldade de cabecinha, dificuldade de cruzamento. Enfim, situações que você tem que fazer repetição fazer trabalho analíticos para que o atleta é, faça algumas repetições do gesto motor para ele ter uma uma condição melhor no no, no, no trabalho global onde você é, e aí o coordenador na época me falou oh, Pedro, mas aqui a gente trabalha tudo dentro do trabalho global, digo, não tem como você trabalhar, você trabalha jogo reduzido a situação do campo é menor, não é aquilo que a gente vai encontrar no dia do jogo você não tem um cruzamento do lado do campo que seja do tamanho real o, seu, o nosso zagueiro aqui vai dar uma cabeçada e olha lá porque é só jogo apoiado, bola no chão então quando ele precisa sair do chão ter o tempo de bola certa. ele não vai conseguir que é o que a gente tem dificuldade aqui então, assim, só alguns exemplos que eu é, estou ilustrando que o trabalho eu não achava legal conforme estava. Tanto é que eu implementei um outro tipo de trabalho para que a gente conseguisse ter um resultado melhor na formação do atleta, para o atleta sair mais inteiro para profissional e não chegar com déficit de cabecinha, de passo, de cruzamento, fundamentos que são essenciais para que você consiga fluir no seu jogo, né? E a gente tinha esse problema. Então, por isso que eu falo, a base sendo trabalhada e bem trabalhada, eu acho que vale a pena e é a situação de sustentação para principalmente os clubes do interior. Para conseguir formar atletas, tanto para vender, como para sustentar a sua equipe principal. Mas precisando ser bem trabalhada. Não pode ficar só no foco do europeu, que trabalha muito só trabalho reduzido e outras situações é que o pessoal enxerga muito essa situação lá, só que essa situação lá na Europa já são com os jogadores formados, os jogadores prontos, que eles já já têm o fundamento apropriado. Sim. E aqui, infelizmente, no Brasil, alguns clubes que eu vejo na categoria de base, eles querem trabalhar isso. Eu via lá no sub-11, sub-12, o pessoal não trabalhando fundamento, o pessoal muito preocupado na parte tática, Pô, moleque de 10, 9 anos trabalhando parte tática, gente, você tem que dar a bola, tem que fazer o cara dar um passe bom, o cara saber cabecear, o atleta, sabe, gostar do jogo assim, não ficar se preocupando com 9, 10 anos com a parte tática. Até pode colocar alguma coisinha, mas não ser esse o fator principal. E isso eu vi que tinha dificuldades em, em, em algumas categorias de base que a gente passava. Mas a minha relação assim, com categoria de base, eu sempre gostei muito, aqui no 15, meu primeiro ano como, como técnico do profissional foi 2013, na Copa Paulista, é, eu chamei naquele ano nove atletas do sub-20 do 15, eu alavanquei para profissional. Depois, 2014, eu chamei 11. Ou seja, eu sempre gostei de trabalhar com a molecada, alavancar esses atletas, dar oportunidade para que eles pudessem dar um retorno pro clube, porque isso facilitaria a vida financeira do clube, né? Em todos Sim. os sentidos, seja no sentido de não precisar ir no mercado para contratar, seja no sentido de uma venda futura. Então, eu vejo como super importante as categorias de base, ela não pode ser desprezada, cara. Quem negligencia a categoria de base, cara, só clubes que eu vejo que tem um aporte financeiro muito grande que não, não vê necessidade nisso. Falo para você, talvez um Palmeiras da vida hoje em dia, né? Hum. Talvez até um Flamengo. Mas aí, eu já vejo por outro lado também, se os caras têm um aporte financeiro bom, aí é que deveriam investir mais ah. para formar, para fazer, porque eles têm o fator financeiro, né? A gente sabe que muitas vezes a equipe do interior fica difícil porque é um gasto, né, cara? Você manter os atletas de base que é alimentação, é moradia, né? tem um certo gasto que muitas vezes você não tem um retorno imediato é, para o clube. É um retorno, muitas vezes, de médio a longo prazo. Então, muitas vezes, alguns clubes não têm essa possibilidade de fazer esse trabalho porque não tem o aporte financeiro para esperar médio e longo prazo. Essa é a minha visão hoje assim, de, de, de categoria de base, né? Uh, Cleber, antes de voltar à década de
2: 90, vou aproveitar o gancho aí da, das categorias de base. Uh, eu, eu sou de 91, né? então eu acompanhei pouco aí do, da, do teu início no Brasil. Acompanhei, mas não lembro. Né? Eu já ia estar é. nessa época. E, e pelo que as pessoas me comentam, que elas se, sentem saudades e boas memórias, os times do Brasil, principalmente da década de 90 ali, tinha jogadores muito identificados com o clube. Mesmo tu já comentou que já eras torcedores do Brasil, tinha o well, Hélio, o Silva, tinha um monte de gente muito identificada Sim. com o Brasil. Tu acha que a categoria de base também auxilia nessa parte do, do Guri que subiu com... Fez todo o seu teu trabalho, sua carreira no clube no profissional. Também dá uma resposta nesse sentido mais, mais psicológico também, de, de
1: colaborar mas, com a equipe. Eu, eu, eu vou te falar uma coisa, mas bastante... E é uma situação que hoje a gente vê que não existe mais. Sabe uhum. por quê? Porque hoje o moleque na base, ele tá mais preocupado é com o empresário dele, ele não quer saber muito do clube, ele quer saber se ele vai subir profissional, se ele não vai subir ele já tá falando com o empresário dele para botar ele em outro clube. Então é muito difícil, cara. Hoje o moleque com 10 anos tem empresário. É. Eu, fui ter, eu fui ter empresário depois de quase é, cavalo velho <risos> caindo os dentes, já que eu fui ter empresário, cara. Não, mas é verdade, cara. Eu, eu, eu sempre falo para os cada empregado de vocês é vocês mesmo dentro do campo é, vocês tem que fazer pela vida de vocês mas hoje em dia é muito mais difícil essa situação, são outros tempos, e voltando a essa época aí da década de 90 meu, você pode ter uma ideia que nós brigávamos no calçadão em Pelotas quando a gente se confrontava com, com, com os jogadores do sub-20 do Pelotas, para te ter uma ideia Sim. nós muitas vezes quase saía via de fato no soco, lá no calçadão lá em Pelotas é, quando se cruzava no bailão Estrela Gaúcha cara, era incrível, não podia se cruzar porque a gente defendia a bandeira mesmo entendeu? Então era aquele negócio, eu sou chavante, sou chavante o pessoal do Belo era Leão e, e cara, vamos até a morte defender a bandeira do Brasil até a morte então existia esse vínculo muito grande, né cara, e no profissional não era diferente, o pessoal tinha muita identificação né cara, e hoje em dia a gente não vê mais isso é raro ter um atleta da base do cara realmente ser identificado com o clube. Ele está mais interessado é, na situação individual dele do que na situação coletiva, na situação da instituição, sabe de pensar no clube, de, de defender o clube com, como se deve realmente. Hoje é bem mais complicado, né, cara? naquela época era muito mais fácil se formar também atleta eu acho que por, por conta disso, porque existia muita identificação nas categorias de base dos clubes no qual você defendia.
2: E só aproveitar o gancho, porque essa pergunta tinha deixado lá para o fim, mas vou puxar ela porque tu citou o Hélio, quando você trabalhar no Brasil em 2011, né? eu estou como auxiliar dele, como é que foi Exato. trabalhar com ele, que para ti já era uma referência na época como jogador e depois trabalhando na comissão?
1: Então, cara, assim, ó, eu quando é, eu resolvi é, realmente encerrar, o Brasil até queria que eu fizesse mais um ano de contrato, né? Seria o 2011 para mim participar, mais um ano. É, eu tive até do 15 de Placicaba também o convite para mim não encerrar a carreira e vir aqui para jogar mais um ano é, em 2011. E eu decidi realmente fazer essa transição em 2010, cara, porque na função que eu desempenhava, que já era de volante nessa época, o meu corpo já não, não não sustentava mais, não aguentava mais. Eu, eu comecei a ter muito muita lesão muscular. Então eu vi que era a hora de parar. E eu tive a felicidade, cara, nessa minha é, situação aí de, de, de parada, de ser convidado pelo Brasil para ser é, auxiliar técnico fixo do clube e ser convidado pelo Wely também. Sim. Ou seja, o Wely o quando começou a conversar com o pessoal do Brasil... A época, no final de 2010, ele ser o técnico em 2011, ele já me contactou, é, porque ele sabia que eu estava parando, né? isso aí não era novidade para a NBA Pelotas, eu já havia. É, já tinha ficado explícito que eu ia encerrar minha carreira naquele ano de 2010, como de fato aconteceu, e. É, o Hélio, sabendo disso aí, ele me ligou, Kleber. É, eu estou querendo te fazer o convite oficial, porque eu estou conversando com o pessoal do Brasil, e daqui a pouco, se eu não acertar com o pessoal do Brasil, e eu acertar com o outro clube, eu gostaria que você fosse trabalhar comigo, é, na minha comissão, ser meu auxiliar. eu agradeci o, o, o convite do Hélio, né, cara, e prontamente me coloquei à disposição dele, porque era uma referência minha como profissional, né, como atleta. E para mim seria muito satisfatório poder trabalhar com ele. E logo após o Hélio me ligar, na outra semana, o Brasil também estava naquela situação de transição. O Brasil acabou me fazendo convite para ser o auxiliar técnico fixo do clube. Porém, eu declinei porque é, agradeci também e falei que já tinha aceitado o convite do Hélio. Por conta disso, eles me falaram que também estavam falando com ele o Hélio era um dos nomes para ser o treinador do Brasil 2011, como de fato aconteceu. Aí acabou o Hélio sendo realmente o, o treinador escolhido. E aí eu tive a, a felicidade dupla, né, cara, de poder iniciar a, na comissão técnica, poder iniciar com o Hélio, né, trabalhando com o Hélio e no Brasil, cara, que, era o, que é o meu clube de coração. Então, para mim foi, foi sensacional, cara. E assim, ó, foi de grande valia tanto é que, lógico, naquele ano a gente não conseguiu fazer uma, uma boa campanha, nós acabamos até saindo ali no, no decorrer da, da competição, mas aí depois o Hélio acabou indo para o Brusque, eu acabei indo trabalhar com o Hélio também de auxiliar no Brusque, lá onde a gente teve Campeonato Brasileiro de, de Série C na época, teve Copa Santa Catarina, disputando, e foi muito proveitoso em relação a, a aprender como funcionava todo todo aquele lado, né, porque a gente vive muito o lado de atleta e depois do outro lado é completamente diferente cara, não tem muita coisa a ver não lógico que, o, que o, a nossa carreira como atleta ajuda mas o outro lado é bem mais complicado, viu? eu posso te falar que como <risos> atleta é muito mais fácil
2: <risos> <risos> E Cléber falando do teu período como atleta, agora voltando novamente no tempo né? é, é. em 95 tu deixou o Brasil para o 15 Aí tu até comentou, né e no mesmo ano, que enfrentou o Brasil numa oitava de final na Série o 15 passou, o Brasil ficou eliminado. Como é que foi enfrentar o Brasil na baixada?
1: Então, cara, é, sabe que, logicamente, que eu, eu tive que sair do Brasil pela uma situação de, 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 de situação financeira, né, cara? Sim. Na época que eu fui vendido para... Na realidade, eu fui vendido para a Aper. P. A era patrocinadora do São Paulo e era a gestora do 15 de Piracicaba. E, e eu lembro que, que até na época os diretores me falavam, Cléber, essa situação tem que dar certo, porque você é o nosso desafogo para a gente conseguir pagar as contas do ano. Né? Ou seja, conseguir pagar todos os atletas, os funcionários. O Brasil estava numa situação financeira difícil. Graças a Deus acabou dando certo né? a negociação. E eu acabei indo, indo por 15 e... e... Por um destino, né, cara? Vou dizer um destino fatal, assim, que eu não, não gostei, mas aconteceu, né? De a gente acabar se enfrentando no brasileiro da Série C daquele ano, cara. E, infelizmente, eu tive que até... Já estava defendendo outra camisa e como claro. profissional mesmo, sendo chavante, cara. Eu, primeiro, sou profissional. Claro. Tive que até fazer gol, né, cara? No Brasil, eu fiz um gol de falta no Cássio, né? No jogo em e, e assim, cara, foi realmente difícil, cara, porque quando eu cheguei no, jogo, no primeiro jogo que foi aí em Pelotas, quando eu cheguei no estádio, cara, eu tive uma, uma recepção muito calorosa por conta da torcida, sabe? Muito calorosa. Tanto é que meus companheiros estavam preocupados pra caramba. Eles falaram, cara, desse jeito aí você vai botar a camiseta e vai jogar pro lado dos caras. <risos> né? Do jeito que tá Sim. a situação. Então... Sabe, o prazer maior de um, de um, de um atleta, de um, ou de, eu acho que de qualquer pessoa como profissional, é ter o um trabalho reconhecido, cara. E eu fui jogar contra o Brasil, meu time de coração, o torcedor entendeu, fez uma festa danada, fez uma re, recepção calorosa demais, né, para minha pessoa. Então, a, cara, aquilo para mim foi sensacional, né, cara? Infelizmente, a gente se enfrentou, a gente, desse lado aqui, na época do 15 acabamos passando, né, cara? Nós empatamos o jogo ali em Pelotas em 1x1 e vencemos em terracicaba de 2x0. E a gente acabou passando e até naquele ano mesmo conquistando o título de campeão da Série C aqui pelo 15. Sim.
2: Aí tu voltou em 98. E aí tem aquele Ufa. jogo, aqui, não só aquele jogo, mas alguns jogos históricos, entre eles o Grêmio no Olímpico, saiu Exato. do banco, marcou o primeiro gol no jogo da volta, né? Como é que foi... É, 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 claro, esse foi o segundo jogo, mas abordando todo o contexto, né? As declarações do Lazzarone, o Brasil comprando aquela briga para enfrentar o Olímpico, o Montanelli dizendo que não tinha perdido pro Grêmio ainda. Como é que foi esse clima para você, jogadores? O,
1: o velho Montanelli, né, cara? Então, cara, eu tava disputando o Campeonato Paulista aqui pela Matonense, né? O Matonense, na época, tava na primeira divisão do Campeonato Paulista. E o, e o seu Montanelli, a gente tem amizade até hoje e tal, e ele me ligava direto, preciso que você venha aqui, naquela época o Campeonato Paulista terminava muito antes do Gaúcho, né? Ó, oh, preciso que você venha aqui e tal, não sei o que, preciso reforçar o time, blá. eu digo, ó, oh, Montanelli, assim, ó, a hora que liquidar a fatura aqui, pode ter certeza que eu vou. E eu lembro que faltava uma rodada e eu consegui a liberação do Matonense, porque a Matonense já tinha alcançado seu objetivo, não tinha... É, é, nós tínhamos feito bons jogos, até ganho de São Paulo na época, que era um cano de time, é, enfim, fizemos uma ótima campanha aquele ano, e não tinha mais como nós chegarmos no título, mas nós estávamos longe de qualquer situação de defenso. Então aí a Matonense me liberou e eu acabei levando o Taílson centroavante, o Montanelli só oh, preciso de um atacante tal, de Montanelli, tem um atleta comigo assim, assim, aqui, para papapá, é, eu sei que eu nunca fiz... Foi a primeira vez que eu fiz isso na minha vida E também eu não fiz nunca mais, cara Eu acabei acertando até o meu salário Acertei o salário do Thaís Sem constar o Thaís <risos> né? Eu digo, só falei o Thaís só acertei lá, nós vamos embora pro Brasil nós vamos semana que vem Só vamos fazer o último jogo, último jogo pela aqui pela E vamos embora pra Pelotas Eu lembro, cara, que eu cheguei em Pelotas eu, eu viajei o dia inteiro Que eu tive que levar minha documentação Aqui na Federação Paulista dar a entrada e já levar ela em mãos para dar a entrada na Federação Gaúcha e é, no Rio Grande do Sul. Eu lembro, cara, que a gente viajou a noite inteira, eu e o País, porque de Matão a São Paulo tem, acho que deve ter uns 300 e, 300 e poucos quilômetros. Nós saímos um dia à tarde de Matão, que eu tive que pegar a assinatura do presidente, fomos, à federação, fomos a São Paulo, na Federação Paulista, protocolamos, pegamos a liberação e viajamos a noite inteira para Pelotas. Chegamos, é, nós chegamos na Federação, na parte da manhã, em Porto Alegre, temos entrada na documentação, parará, fomos para Pelotas na parte da tarde, botaram um coletivo para terça-feira à noite, na Baixada, porque jogava contra o Juventude na Quarta. Nós viajamos de segunda à noite, a noite inteira, e de carro, né, cara, na época, chegamos, não descansamos, já fomos direto pro coletivo, a noite de terça-feira, de titular eu o país para jogar na quarta conta de juventude, cara, uma loucura, então já começou essa Odisseia em 98 assim, né, cara, uma loucura total. E eu lembro que na minha chegada também, cara, é, centenas de torcedores para porque... É, foi anunciado a minha, minha contratação juntamente com a do Thaís, mas na época ninguém conhecia, não sabia quem era Taílson né, cara? E centenas de, de torcedores para ver o coletivo e tal, a minha, a minha volta ao Brasil, e foi, cara, muito legal, muito bacana mesmo. E aí nós estreamos contra o Juventude, cara, na quarta-feira. E aí a, a continuação dessa competição aí que culminou com aquele jogo lá ah, histórico em Porto Alegre, é, eu até saí do banco aquele jogo porque eu estava machucado, eu não ia nem viajar para o jogo. Para ah. te ter uma ideia, eu tava com uma lesão no rap moral eu não podia jogar. Uma lesão constatada pela, ah, por imagens e tudo mais, exame de imagens, e o na época, falou para mim porque no início, quando nós chegamos, era, se eu não me engano, acho que era o Ernesto Guedes e depois o Hélio que assumiu. Eu lembro que o Hélio falou assim para mim: descreva, eu preciso de você lá. Eu digo: Hélio, eu não consigo chutar a bola, eu não tenho como jogar, porque o reto femoral é o músculo do chute, é na, na parte anterior, né? Da coxa. Então eu consegui até de certa forma, correr, mas eu não podia chutar a bola. Aí eu digo, Hélio, mas o que, que eu vou fazer? Disse, não, eu preciso de você lá, você vai pro banco e tal, fica lá. Beleza, eu tô indo pra dar um, uma força pro pessoal, né? Ser mais um ali na, na parte psicológica, enfim, de, de motivação e tudo mais, mas não ia nem pro jogo, cara. Pra minha surpresa, a hora que o Luiz Gustavo machucou no início do primeiro tempo, o Hélio me chamou, Kleber, vem. Eu digo, ele, mas como é que eu vou jogar, cara? Ele só falou, meu, eu confio em ti, eu sei que você. Você vai dar conta, fica tranquilo. Se você não aguentar, você cai, eu faço a troca. Cara, eu não ia nem pro jogo. Aí eu entrei no jogo, pra te dar uma ideia, eu entrei no jogo, foi um dos primeiros lances, né? o só arrancou pela esquerda e não já saí. Tanto é que eu entrei no lugar do Luiz Gustavo, porque o Luiz Gustavo era o centroavante né, do time naquela época. E eu entrei já jogando mais no ataque, não podia chutar a bola, vai vendo. Mas eu não podia chutar a bola de peito de pé. Tanto é que o gol... É, quando o País toca a bola, eu, eu dei a chapa na bola, que era o único jeito que eu conseguia tocar na bola com a perna direita, né? Então eu usei de chapa pra fazer o gol me Danley, cara. E, assim, e passei o jogo inteiro usando mais a perna esquerda do que a direita. A direita quase nem colocava na bola, porque não tinha condição, né? E acabou dando tudo certo naquele jogo. Enfim, a gente conseguiu essa, essa, esse feito histórico aí, né, cara? E realmente houve toda... É, é... Esse contexto aí, o Lazarone foi muito infeliz na declaração dele no jogo em, em Pelotas, né, cara? No nosso primeiro jogo, dizendo que nós estávamos dopados, que nós corríamos demais, enfim. Não era, nós corríamos demais, cara. Tinha um dele que era morto, né? Então, morto que eu digo assim, no sentido, não tinha muito sangue na veia, sim, né? Sim. Nós era chavante, cara. Sangue escorrendo na veia ali, vamos embora. Então, é, talvez por isso que ele não estava acostumado com essa situação de um time tão intenso, né, cara? de, de de botar a alma mesmo no, nos jogos, quero que nós fazíamos, de repente ele saiu com essa infeliz é, é, essa, essa declaração. Esse, declaração infeliz por parte dele, né? Que acabou até gerando uma motivação a mais para gente, né? Cara, com certeza isso foi um, um grande aliado nessa, nessa nossa condição aí para o segundo jogo para poder sair com essa vitória oh, e só não fomos campeão aquele ano cara, é porque nós pegamos uma equipe muito boa, que realmente era o Juventude né? tanto é que o Juventude foi campeão é, gaúcho em 98, e por conta até do Juventude ter sido campeão gaúcho nós acabamos ficando com o título do interior né sendo campeão Sim. do interior porque se nós passássemos pela Juventude, cara, eu não tinha dúvida nenhuma que nós também venceríamos o Internacional é que nós realmente pegamos o Juventude, que estava. O Juventude estava muito certinho com uma equipe muito qualificada, né? Com o Santos Otílio, com o Flávio, com o Rodrigo Grau. Enfim, a equipe deles na época lá era uma equipe, uma equipe muito boa também, né, cara? E com, é, não, mérito, e... com mérito eles
2: foram campeões, né? É, e Kleber, eu estava até revendo as imagens, que o Marcelo Barbosa, que é do Chavaquete, também, ele publica as imagens do colecionador Chavante, né? Ele tem é, material é. gigante. E ele publicou esses dias. É, mas muitas dessas perguntas são dele, inclusive, e ele publicou esses dias as imagens, né, tanto do Grêmio, do Juventude, e no primeiro jogo não veio a torcida do Juventude para cá, para Pelotas, e aí no, na volta a, a torcida do Brasil invadiu, né?
1: Verdade. E aí
2: me incomoda um pouco isso, né? Pô, a torcida se dedicou tanto, <risos> mas futebol é assim, né? Mas o desse período aí que eu gosto muito não só da resposta do Montarelli, mas também a resposta de vocês, jogadores, é que assim a gente sabe que existe um abismo estrutural e financeiro para Grêmio Inter. Isso aí acho que nunca vai mudar é. na história. Né? Mas é. É, o Brasil se comportou como um time que não baixa a cabeça, né? que vai jogar, vai enfrentar dentro do campo com a bola no pé. E não. é isso que a gente acha que o torcedor do Brasil quer. né? Se o time nos der um pouquinho daquela raça que a torcida já tem, eu acho que aí já fica uma combinação muito forte, né, e eu acho que esse é um exemplo clássico, assim, quando o Brasil tem a torcida e tem o time alinhados, é, é, fica mais forte, né, engrossa o caldo,
1: é, acho que e teve aquela festa um também, até, né. Exato, até nesse sentido desse jogo lá em Caxias, porque o primeiro jogo aí foi empate, né, em chegou o segundo jogo lá em Caxias, cara, a gente foi prejudicado, a gente teve um foi muito prejudicado numa situação que foi o nosso zagueiro, Vladimir, ser expulso ainda no primeiro tempo, né, cara? Então, isso nos custou muito caro naquele jogo lá. É. Então, assim, assim até no que tu colocou aí, que a nossa equipe realmente se portava numa situação de enfrentar as outras equipes de igual para igual. Vai perder? Pode até perder, como foi o caso que perdemos por juventude, por méritos do juventude. Não Sim. vamos tirar o mérito deles, porque realmente era uma equipe muito boa, né mas a gente jogava de igual para igual com todo mundo cara, até com o Dutra Grenal se fosse o caso, como foi o caso do Grêmio que nós enfrentamos de, de peito aberto e conseguimos superar e se nós tivéssemos passado pela juventude nós iríamos enfrentar o um Inter de peito aberto sem, sem aquele medo de time do interior, de querer só se defender entendeu? com coragem, com atitude então a torcida Chavante com certeza ficou orgulhosa daquele time por conta disso Lógico que a decepção veio por conta de não ter conseguido passar pelo juventude, porque a gente viu uma possibilidade grande do Brasil chegar ao título aquele ano, sabe? Então, realmente existe isso, mas uh, eu tenho certeza que a torcida, em momento nenhum, se sentiu uh, envergonhada pela equipe que tinha, muito pelo contrário. A gente perdeu, mas perdeu de cabeça em pé, cara, tentando enfrentar de igual para igual todo mundo. É, foi é muito legal,
2: e Kleber, e, agora voltando já pra tua, tua carreira como jogador, tu foi recuando né, de posição em campo ao longo do tempo, começou como meia no Brasil né, e terminou como volante, como é que foi essa
1: adaptação, foi natural? Não, cara, tu sabe na realidade que isso me atrapalhou bastante, né, porque hoje eu poderia ser milionário se eu tivesse ficado de meia, meia atacante né né, <risos> o pessoal foi me empurrando pra trás, me empurrando pra trás, e quanto mais atrás a gente ganha menos dinheiro, né, cara, É incrível, <risos> Não, mas foi assim, cara, eu comecei, eu lembro que eu comecei, cara, como um quarto homem pelo lado esquerdo. E aí depois, uma época, no Brasil eu jogava é, na meia mesmo, é, no 15 de Trascaba, quando a gente já foi campeão em 1995, a gente, o nosso técnico aqui era o Vadão, e o Vadão trouxe o, aquele carrossel caipira que era do Mojimirim na época. Então ele jogava no 3-5-2. Esse 3-5-2 dele, na época também que, o, que a seleção brasileira, uma época jogou e que o, o Zagallo falava que o número um dele era o Juninho Paulista, não sei se vocês lembram disso, que tinha aquele número um que era o meio campista ali de organizar, né? Eu acabei fazendo essa função também no 15, ou seja, nós jogávamos um 3-5-2, é, jogava com praticamente os três zagueiros, dois volantes, né, os dois alvos, e eu jogava, eu era ele com meia, meia mesmo que jogava, e com dois atacantes. Eu joguei no 15, 95, 96, 97, um técnico aqui disse assim para mim, é, você é meia, você tem qualidade de meia, só que você marca muito bem como um volante, e a sua saída de bola, o seu passo é muito bom, você erra pouco, difícil você errar passo eu vou começar a trazer você para você jogar como segundo volante para você melhorar a nossa saída de bola, para nós melhorar a nossa organização ofensiva na saída de bola. E acabou me puxando, cara. E eu fui vindo, fui vindo. Aí eu lembro que é, depois aí jogando como segundo volante, depois acabei, em algumas situações, jogando como primeiro volante, é, que foi mais na época que eu fui para a Criciúma, em Criciúma, até o ano que a gente foi campeão catarinense, cara, em 2005, eu joguei como líder, eu te ter uma ideia, atrás dos zagueiros. Então, eu era um, quase o um terceiro zagueiro, a gente foi campeão catarinense aquele ano, eu jogava atrás dos zagueiros. Então, quando nós tínhamos a bola, eu passava na frente dos zagueiros para jogar, quando nós perdíamos a bola, eu ia para trás dos zagueiros e fazia a cobertura dos zagueiros, para te ter uma ideia. Então, eu cheguei a jogar um campeonato praticamente como zagueiro, pelo Criciúma, né, mas ali eu já estava jogando como primeiro volante na época do Criciúma, quando a gente foi campeão brasileiro da Série B pelo Criciúma em 2002, eu já jogava como primeiro volante, e assim fui, fui recuando, cara, fui me adaptando, é, porque eu sempre tive uma boa marcação por conta da voluntariedade, né, a minha qualidade no passe também era boa, o que fez com que os técnicos me trouxessem um pouco para trás para poder iniciar sempre as jogadas, então foi uma situação que acabou acontecendo ao natural, mas me prejudicou, eu acho, financeiramente. <risos> porque, eu era, eu, cara, porque assim, cara, é. eu era fazedor de gol, cara. Eu gostava de chutar gol, estar tá toda hora na cara do gol, fazendo, tremendo, <risos> tentando, né? O pessoal foi me trazendo mais para trás, assim, ficou mais difícil eu conseguir chegar na frente, né, velho? É, realmente... <risos>
2: e Kleber, e, tu voltou para Brasil pela terceira vez em 2008. Aí sim, eu já estava já acompanhando tranquilo já.
1: Na realidade, eu acabei vou, retornando em 2000, né, que teve a divisão ah, de Deus acesso e aquela Copa João Land, lembra?
2: Não, 2000 já. 2000, eu não lembro, não tenho muitas lembranças.
1: Assim, é, mas eu vou te falar, eu retornei, acabei retornando em 2000 também para jogar a divisão de acesso, e teve aquela loucura daquela Copa Avelães, que era módulo amarelo, módulo verde, ah, módulo sim. azul. Sim, sim, ninguém, sim. Ninguém entendia muito aquele negócio, né? era, era todos os times quase do Brasil, só que cada módulo era um tipo de disputa, um jeito diferente, era uma loucura aquilo lá. Enfim, mas assim, ó, eu lembro que eu retornei para a gente jogar a divisão de acesso, inclusive a gente até fez uma boa primeira fase, se eu não me engano, não me engano não, a gente, no nosso grupo, nós fomos o primeiro colocado na primeira fase da divisão de acesso. E era o nosso objetivo principal, muito mais do que a Copa João Avelange. Porém, como o Brasil resolveu é, disputar a Copa João Avelange, e aí talvez tenha sido o erro do Brasil na época, a gente acabou ficando muito dividido, porque aí tinha as viagens, era é. jogo em cima de jogo junto com com a divisão de acesso, e a gente acabou dividindo, dividindo a atenção, cara. A gente teve que, o Brasil teve que contratar mais jogadores para dar conta de disputar as duas competições simultâneas. Até assim, ó, enquanto não tinha começado a Copa João Havelange, a gente deu conta tranquilo da divisão de acesso. Tanto é que na primeira fase a gente foi o primeiro colocado do no nosso grupo, eu lembro disso até hoje. E após, assim, o início e continuação da Copa João Avelange naquele ano, a gente foi tendo problemas porque a gente não conseguiu, a gente tentou dividir pensões, entendeu? A gente tentou, de fato, mesmo dizendo que a, a, a preferência era a divisão de acesso, a gente acabou muitos jogos da João Avelange, eu que era titular, acabei indo para jogos da João Avelange, então acabou sobrecarregando em alguns jogos para retornar para a divisão de acesso. Tanto é que aí na segunda fase a gente não conseguiu manter a mesma performance e acabamos não, não chegando ao, ao acesso naquele ano, cara. Talvez é. se a gente tivesse ficado disputado só a Sim. divisão de acesso, a gente teria conseguido o acesso, assim, até de uma forma tranquila, sabe? Porque a gente vinha bem, mas como acabamos dividindo a pensões, não, não, não conseguimos chegar bem, na realidade, aí em uma das duas. E aí, após isso, eu acabei retornando depois, em 2008, que era para encerrar a carreira, né? Sim. E não esse 2000, agora,
2: tá vendo aqui, tu marcou 10 gols esse ano pelo Brasil. Exato.
1: Então, rapaz, eu te falava, fazer agora goleador, cara.
2: É, e... e 2000... <risos> E
1: Kleber, em 2008? Assim, ó, quando, eu, foi... quando eu voltei nesse ano, ainda eu era. Em 2000 eu ainda era meia. Meia, né?
2: ainda meia, sim. É, ainda era meia, exato.
1: <risos> Se tivesse continuado aí. Pois é, por isso que eu falo, cara. Perdi a. Você é. assim, sabe que eu tive uma projeção boa na minha carreira, foi mais pro final, cara, que eu consegui é, ir pra clubes que disputavam competições maiores na época e tal, né? Inclusive situação do Criciúma de, de quatro brasileiros, uh, Goiás, três brasileiros, Libertadores da América, Sul-Americana. Então, eu já cheguei nessa, nessa fase aí de competições uh, nacionais do nível top e de inter, uh, competições internacionais, eu cheguei já sendo volante, cara. Por isso que eu acho que me prejudicou.
2: <risos> <risos> Voltando a 2008, então, Kleber, o Brasil beliscou... O acesso à Série B ali, 2008, 2009, o Brasil fez boas campanhas, o Brasil sempre buscando o acesso à Série B, e teve aquele jogo contra o Marcílio Dias, no jogo, um dilúvio na baixada, eu estava lá, Exato. de capinha de chuva, Alex Martins comemorou em cima do placar, meteu aquele golaço no meio campo, eu quero te perguntar, tu viu o goleiro adiantado ou tu quis lançar a bola para o ataque?
1: mas cara, eu, eu mostro esse gol que o pessoal fala até hoje, porque o narrador falou assim, ó, oh, o Kleber e tal, deu um chutão eu digo, que chutão, rapaz! eu vi o um goleiro para encobrir, rapaz, que chutão <risos> cara, aquele campo, daquele jeito, a única coisa para se fazer era levantar a bola é. e jogar lá na frente para causar transtorno por time adversário, na realidade qual foi a minha intenção ali? Jogar a bola mais próximo do gol deles, porque eu sabia que o Milá tava lá próximo, sempre, eu tinha combinado com o Milá, digo, Milá eu vou eu falecido o nosso nosso é, eterno ídolo aí o Milá né eu digo Milá cara eu vou pegar a bola a bola não rola eu vou pegar a bola vou levantar e vou jogar no teu rumo lá pro lado do gol só que assim ó não fica aberto porque não adianta eu jogar a bola para a beirada do campo que a bola vai parar os caras vão marcar não vai sair fica mais centralizado que eu vou jogar a bola sempre em direção ao gol tanto é que se você perceber no gol o Milá está correndo que encontra a bola a bola passou por cima dele, está correndo de encontro à bola. E eu acredito que o goleiro do Marcelo Dias, ele tenha saído achando que a bola ia parar na é. na, na poça d'água, sabe? E por conta do Milá estar tá correndo em direção também tá à bola, ele acabou antecipando, só que a bola quicou e encobriu ele, graças a Deus. <risos> Não, e Kleber, aquele jogo foi um espetáculo, porque
2: o meu pai vai... a as cidade do Brasil, dele 63 por aí, né, então tem, tem chão, é. e ele olhou pra mim, eu acho que depois da virada, ele falou assim, ah, a torcida do Brasil pode até um dia não ser a maior, mas vai continuar sendo a mais fiel, porque aquele jogo tinha muita gente, foi uma festa inesquecível, né, Cleber, com uma classificação contra,
1: importante é. também ali, né. Demais, né, sabe que aquele jogo não era pra ter saído, né, é, nós sabemos é. sabendo depois pelo delegado da partida, porque aquele jogo envolvia também a situação... Porque assim, ó 2008 e 2009, cara, foram duelos épicos contra o Caxias é. nessa época. Porque o Caxias é. era o nosso grande rival da Série C, tanto é, né? né? em 2008 como em 2009. Então, era uma rivalidade absurda nós e o Caxias nessa época por conta dos dois sempre é, duelarem na Série C. E o Caxias, se eu não me engano, estava jogando em Toledo naquela tarde hum. e o jogo lá iria sair. A chuva torrencial era em Pelotas. Então a gente soube que o árbitro recebeu uma ligação e nós tínhamos que ganhar o jogo. Nós, nós soubemos que o delegado recebeu uma, uma ligação, passou para o árbitro da Federação Paulista, mandando sair o jogo, independente do estado que tivesse o gramado. Porque não tinha a mínima condição da pratica tinha. de futebol, a mínima condição. Só que o hábito deu a condição de jogo porque ele foi orientado, né, não vou dizer mandado, foi orientado <risos> pela CBS para que tivesse o jogo. O jogo teria que sair porque o Caxias era muito mais forte que nós nos bastidores, né, cara? Uhum. Então eles tinham uma, uma, uma situação melhor em relação aos bastidores do que, do que a gente. É, então, esse jogo saiu de qualquer jeito, o que facilitaria o Caxias, porque a nossa briga era com o Caxias, o Marcílio Dias já estava classificado, e a outra vaga disputava Caxias, que jogava, se eu não me engano, com o Toledo lá em Toledo, no Paraná, e jogava nós e o Marcílio. Porém, para nós que tínhamos que construir o marcador, era muito difícil jogar naquela circunstância. Para quem tem que construir, para quem tem que destruir, é muito mais fácil. Sim. E nós ainda, por, por incrível que pareça naquele jogo, fomos perdendo ainda de a 0, é. né, cara? É. E aí foi aquela loucura total. Conseguimos a virada, né? O Alex Martins subiu no índio. Enfim, foi aquela, aquela loucura toda que foi sensacional, cara. E aí nós arrebentamos com o Caxias, né, cara? É. Falando no Caxias, Kleber, eu
2: acho que eu, eu fui num jogo contra o Toledo em Caxias, não foi? Tu não fez os dois gols?
1: Não, fiz os
2: dois gols, mas que é, falava... em Caxias. é. Cara. É, Agora tu comentou, é. eu lembrei disso. Eu não Exatamente,
1: lembrava. fiz os dois gols lá contra o Toledo nesse jogo lá em Caxias, cara. É. E aí em assim, cara, 2008 foi foi difícil, né, cara, porque nós tínhamos também um grupo bom, cara, e nós é. chegamos numa situação boa, assim, no... Eu acho que teve, se eu não me engano, foi um octogonal é um em 2008. Octogonal. Tá? Isso. É. E aí nós acabamos ficando, eu acho, em sexto, cara, e assim, foi por um ponto que a gente não subiu, cara. E aí o pessoal fala muito do jogo lá em Rio Branco, do Acre e tal, nessa época. eu tenho uma outra sensação, cara. Eu assim, ó... O que eu vejo que a gente talvez tenha perdido a nossa possibilidade de acesso aquele ano foi no jogo contra o Guarani de, de São Paulo aqui, aí no Bento Freitas, cara. E nós estávamos ganhando o jogo, o jogo estava controlado da nossa equipe e um jogador... Infelizmente, cara, teve uma infelicidade de jogar uma bola para dentro ali na, na entrada da área, acabou errando um passe, nem vou falar o nome do atleta, e a, e a equipe do Guarani acabou empatando o jogo com a gente ali. Eu, eu lembro desse gente... jogo,
2: ele comemorava com flechado também, o que fez o gol do Guarani, não foi? Não lembro exato, o nome. Exato. Ele fez flechada também, é E é, é o Milagre tinha feito é... o gol, né, do Brasil, acho,
1: no, no exato, pé da trave. Foi. Foi, foi. Mas, assim, era um jogo que estava completamente controlado, é. que nós faríamos provavelmente os três pontos, né, cara? E, assim, nos daria a condição de ter acesso numa situação tranquila, porque nós ficamos em sexto, eu acho, com o mesmo número de pontos do quinto, e o quarto que acabou subindo, se eu não me engano, tinha ficou um ponto a mais que nós. Eu acho que nós tínhamos 17, eles 18, que entrou em quarto. Alguma coisa desse tipo, assim, eu não estou bem lembrado agora. Mas aí se fala muito, ah, nós fomos o último jogo lá contra o Rio Branco do Arco, os caras não tinham mais chance nenhuma, mas assim, muitas vezes os caras que não tem chance aí joga mais solto, jogam mais fluido, jogam numa condição mais, mais fácil, sabe? Sim. E aí te, tiveram outras situações no jogo lá, que a gente acabou errando bastante, mas eu vejo uma situação crucial, foi esse nosso jogo aí na Baixada contra o Barani, cara, de Campinas aqui, que estava um jogo completamente controlado a gente, e a gente teve um erro de um atleta nosso que foi tentar dar um passe por dentro numa situação perigosa e acabou dando passe no pé do adversário e os caras empataram o jogo e, e saíram daí com um ponto e nos tiraram a possibilidade de ter, ter dois pontos a mais do que nos, coloca, nos colocaria na Série B do, do ano de 2009, cara. É. E esse jogo do Acre,
2: Kleber, está até aqui a pergunta assim, Porque esse jogo poucos assistiram, né? porque não tinha TV foi sim, Radim. Sim. Como é que foi sim. no jogo no geral assim? Que que tu, na tua avaliação, como é que foi essa partida O que, que o Brasil mais errou, não pessoalizando Não colocando culpa em A ou B Mas como coletivo, o que, que tu acha que não deu certo nessa partida
1: Eu acho que tiveram muitos atletas Abaixo do normal que também prejudicou o nosso coletivo de maneira grandiosa, sabe? Sim. E assim, e, e, e nós tivemos atletas jogando muito abaixo daquilo que vinha jogado em todos os setores do campo, cara. Então não era exclusividade de um, dois. Eu assim, ó. na minha análise, nós tivemos quatro a cinco atletas que foram abaixo daquilo, renderam abaixo daquilo que vinham rendendo naturalmente, sabe? Então, isso nos prejudicou muito, cara, naquele jogo lá. Muito, muito,
2: muito. E, Kleber, é um assunto que a gente não vai falar, a gente não, quer, não, não, não deseja falar do acidente em si, porque não é o que nos agrada. e no assunto acho que já debatemos bastante. Mas eu, eu tenho duas perguntas em relação a isso, que é consequência, né? A primeira é como é que é jogar futebol tão pouco tempo depois, e o Brasil tem um calendário, na minha opinião, muito injusto, ali naquele gauchão, tendo que jogar eu me lembro-se oito partidos em 15 dias, algo nesse sentido. Sim. E como é que foi jogar futebol, entrar em campo de novo? E se tu esperavas ver o Brasil se reerguer da forma como fez, dez é, anos depois aí, Sim. o Brasil conseguir esses acessos nacionais, tá hoje numa Série B de brasileiro?
1: É, cara, na realidade, assim, vamos, vamos direto ao contexto lá, após o acidente e tal, para a estreia de, da competição, né, cara? É, eu lembro que, na época, o presidente Helder, é, a gente conversava muito, né? E, e depois do, do, do ocorrido, eu lembro que ele me ligou e disse: Cleber, cara, tem essa situação, tem essa situação, porque na época era um monte de gente falando tudo que é coisa, né? Sim. E, e, e ele falou: Cara, tu, como líder do time e tal, se acha que a gente deve jogar e tal, pau, tipo Presidente, deixa eu te falar uma coisa. É, como que o clube vai fazer para pagar os funcionários? Como que o clube vai fazer para sobreviver, sobreviver se ele não jogar competição? É. O clube vai ter renda? Vai ter algum aporte financeiro? Aí não, Cleber, nós não temos garantia de nada. Eu disse: então, presidente. Mas é. ele vai ter que disputar a competição, não tem muito o que fazer. Basta, logicamente, tentar. É, situações melhores para o clube. Sabe, tem margem de jogos, porque nós estávamos há uma semana de começar a competição, Sim. né, cara? Então, é, foi uma catástrofe que dizimou a nossa equipe, né, cara? Eu lembro quando... E aí o que aconteceu? Aí ele pediu, Não, então vamos marcar uma reunião com os atletas que estão mais em condição. Aí eu lembro que a gente marcou a reunião, até infelizmente nesse dia também da reunião, o próprio Jorge Muti acabou se acidentando de novo de carro, retornando, né, cara, uma situação bem louca, né, Sim. E, e, e foi isso colocado para os atletas, cara, ó, a situação é essa, 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 nós vamos jogar, não vamos jogar, o presidente botou as cartas em cima da mesa, e nós chegamos na, na, no veredito, cara, que nós tínhamos que jogar, uma que nós tínhamos que jogar muito mais pela situação do clube do que nós propriamente é, na situação pessoal, porque... Para a grande maioria dos atletas ali, era muito mais fácil, os atletas que estavam em condição de competir, era muito mais fácil até falar e não jogar e ir para uma outra equipe. Jogar o galchão para uma outra equipe. Uma grande parte ali teria essa condição fácil de uhum. se entregar numa outra equipe e disputar a competição do gauchão naquele ano. O que talvez não tenha sido feito de, de, de forma, é, vamos dizer assim, um pouco mais como é, vou dizer favorável Mas um pouco mais lógica Dentro de todo o contexto É a sequência de jogos que teve né, cara? Nessa situação Toda aí, e nem sei se teria A possibilidade de fazer diferente Por conta é. de datas né, Da própria federação, mas enfim o, o Brasil Ficou sobrecarregado né, cara? Sobrecarregado, eu lembro que é, Eu ainda Eu tinha uma condição boa para jogar, mas o jogo antes da estreia que foi contra o próprio Santa Cruz, de novo eu estava machucado. Eu machuquei aquela semana do jogo, eu nem consegui jogar o, o jogo da estreia, né, cara? É que eu acho que quem, quem jogou até de capitão naquele time foi o Alex Martins, se eu não me engano. E, e eu não pude nem jogar o jogo da estreia porque acabei machucando também na, 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 na semana antes de iniciar o jogo, né? E também foram muitas outras situações, né? Porque todo mundo disse que ajudar, que ajudar é. que ajudar, na hora foram poucos. Poucos que ajudaram. E a ajuda foi assim. Eu tenho o Joãozinho aqui que não... Com todo respeito ao Joãozinho, o Joãozinho uhum. é uma forma sim, sim. É, que eu estou falando assim, para não colocar nomes, né? Então eu tenho o Joãozinho, o Guinho, o Zezinho, o Zezinho, enfim. Esses aqui não, não servem nem pra minha base aqui. Ah, vamos então mandar lá pro Brasil, lá, porque o Brasil tá precisando de jogador. Entendeu? Sim. Então, chegaram muitos atletas realmente muito a abaixo do nível de competição de um gauchão. Muito abaixo de poder vestir a camiseta do Brasil. De saber o que que o Brasil representa, é, do que que é esse manto, do que que cada um tem que fazer. Então foi chegando jogador um atrás do outro. A gente é, acordava num dia no hotel, daqui a pouco tinha dois, três jogadores se apresentando e já indo para o jogo à noite. Uma loucura, cara. Uma loucura. É. Enfim. Uma loucura total que não tinha outra situação, não se realmente deu senso, cara. Sim. E aí, cara, depois disso tudo, é, que nem tu perguntou aí como foi ver a ascensão do Brasil, para mim foi, cara, gratificante, prazeroso. Eu lembro que naquele jogo contra o Fortaleza, lá tava aí eu, a minha esposa, minha filha, tudo com a camiseta do Brasil aqui no interior de São Paulo, torcendo que nem um louco lá, sofrendo com Fortaleza, fazendo aquela pressão, e nós não suador, e quando terminou o jogo, que conseguiu acesso, foi uma gritaria aqui na minha casa, cara, muito bacana, cara, e assim, e daí pra frente, graças a Deus, cara, né, com uh, o comando do Rogério, que foi super importante para essa, essa ascensão aí, juntamente com os atletas e diretoria, uh, cara, foi... Foi só situações boas, que o Brasil alavancou de uma maneira aí que, que conseguiu chegar no patamar que está hoje, cara. E o importante é, pelo menos, se manter é. nessa Série B mais alguns anos para conseguir se, se estruturar melhor. Como o Brasil vem fazendo, né? Uhum. Então, é super importante. Ah, o Brasil vai brigar lá para subir. Cara, o Brasil não precisa brigar nesse momento para subir. O Brasil precisa se manter, ter sempre essa renda, ter o um aporte financeiro, buscar investimento, que você, numa Série B, é muito mais fácil de conseguir então se manter para estruturar o clube e pensar em situação de subir depois para uma Série A depois que estiver com um o clube estruturadinho com uma condição boa que você possa subir e conseguir se manter
2: e Cleber e e, é, só um adendo assim, eu estava no último jogo contra o Novo Hamburgo na Baixada e, e apesar de tudo aquele início de ano horrível, né foi um orgulho muito grande ter ver o Brasil vencer aquela partida, mesmo, porque como tu disse, teve esse calendário, que não dá para saber se seria como ter sido feito diferente, mas o sentimento que eu tenho até hoje é assim, de, de, de terem deixado o Brasil numa situação, como tu disse, que tinha que pagar o pessoal e não tinha outro jeito se não jogar, né? E o meu sentimento de justiça vem disso, de ter colocado... O Brasil tá numa situação que não tem para onde correr, né? É, esse é o meu sentimento, mas eu tava lá no último jogo E naquele ano mesmo, 2009, né Quase subiu pra servir, pegou
1: Apenas o campeão, que foi o uh, O América O América Mineiro, é. Nós temos um azar de danado de cruzar com o América É né? e... E, assim, ó, e e até recordando esse ano de 2009 aí Que nós também fizemos é, assim, Se degradamos né, cara Com taxas Nesse é. ano aí também E assim, é, só que em 2009, se não me falha a memória, a competição foi diferente, né? Foram quatro grupos de cinco. Uhum. Em 2008 eram 60 e poucos times, é, se não de quatro, é. alguma coisa assim. Em 2009, cara, já eu lembro que foi bem mais sucinto a Série C. Foi, se eu não me engano, com 20 clubes apenas. Isso, é. E eram quatro grupos de cinco, então é. ficava dois somente, né? Três ficavam fora. E eu lembro que o nosso grupo tinha Criciúma, Marcinho Dias... É, era nós, Caxias Eu não lembro qual era o outro Metropolitano, né? Metropolitano, exatamente Então era bem forte, cara E acabou passando nove Caxias, né, cara E assim, até eu acho que, se eu não me engano Com pontuação igual E o Caxias ficou pelo saldo de gol Que tinha um gol a mais do que a gente Acabou o Caxias passando em primeiro Nós em segundo Mas assim, foram duelos muito bons também Nessa época aí e aí nós tivemos a infelicidade de pegar a melhor equipe da competição, né, cara? que foi o América. E aí no primeiro jogo nosso, né, nas quartas de finais contra o América em Pelotas, aí, caiu água pra caramba, não sei se vocês é, lembram disso. Lembro, uma eu chuva tava... danada, não dava <risos> pra jogar. Eu, infelizmente, eu estava fora nesse jogo por suspensão de cartão. Então eu não pude jogar esse primeiro jogo aí na Baixada. E nós tivemos a possibilidade até de vencer o jogo, porque o jogo terminou 0 a 0. Nós tivemos um pênalti o nosso zagueiro acabou errando, infelizmente. Então aí nós fomos, não sei se tu lembra disso, nós fomos jogar em Belo Horizonte com um placar que empatamos em Pelotas, nós tivemos um pênalti no segundo tempo que nós infelizmente desperdiçamos e aí lá não teve jeito, porque a equipe deles realmente, tanto é que foi campeão com méritos, né? Sim. Era uma equipe muito ajustadinha, muito certinha aquele ano o América Mineiro.
2: E se tivesse se tivesse vencido o jogo em Pelotas, tu acha que a gente teria tido mais chance
1: lá em, em Belo Horizonte? Eu acho que o jogo seria diferente lá. Eu acho que seria diferente. Nós tivemos uma situação lá que nós tomamos o gol muito cedo também, né? Hum. E mesmo assim, assim nós tivéssemos, e aí nós tivemos que sair um pouco mais pro jogo. É, se nós tivéssemos vencido aí em Pelotas de 1 x 0, mesmo nós tendo tomado aquele gol lá, nós poderíamos continuar com uma postura mais tranquila dentro do jogo, tá? em vez de abrir um pouco mais e dar a possibilidade para o América Mineiro conseguir jogar mais em cima da gente numa situação de transição ofensiva. O que acabou acontecendo é porque a gente espaçou um pouco, porque tinha que sair para o jogo e acabou dando espaço para a equipe do América, que era uma equipe que jogava muito em velocidade, né? e isso facilitou o jogo dele, Porque se a gente ganha um jogo em Pelotas e joga lá e acaba... Num jogo num é mesmo tomando o gol é, cedo ali no primeiro tempo, a gente poderia continuar com a postura de defender bem e nós continuar explorando a velocidade em cima do, do América e aí inverter uma situação, Quando nós tivemos que sair para o jogo o América Sim. explorou essa situação em cima da gente.
2: Kleber, você encaminhou para o final da nossa conversa, que foi maravilhosa. Obrigado por ter nos atendido, ter contado coisas tão legais assim, coisas que acho que poucas, poucos torcedores até sabem, ouviram e já aproveitando, já que tu é treinador hoje do Velo Clube de São Paulo na Série A3, está em terceiro lugar né? a gente estava conversando antes é. É, pede o apoio da torcida Chavante para <risos> torcer também pelo Velo esse ano
1: <risos> é cara, na realidade é assim, ó, o pessoal da primeiro, eu que agradeço né? para mim foi uma delícia poder relembrar todas essas situações né, cara? eu como Chavante e ter tido o privilégio de, de iniciar minha carreira profissional no, no Brasil e, e encerrar no Brasil que era o é. que eu queria e iniciar minha transição também no Brasil né cara na comissão técnica agora só o que falta do Brasil para mim é ser treinador e eu vou ser pode escrever isso aí com certeza falei com o presidente com o, com o Ricardinho que me ligou até para saber a respeito de uns atletas aqui do interior de São Paulo e, e até já confidenciando para vocês, eu digo: só falta isso. Agora, para é. mim, fechar meu ciclo de ouro no Brasil é um dia ser treinador do Brasil. E o presidente já falou: a hora vai chegar, pode, pode ficar tranquilo em relação a isso. Então eu vou esperar, mas a minha hora vai chegar, pode ter certeza. E assim, para mim uma, uma delícia, cara, um prazer. É, e sempre, é, quando eu puder, eu, eu faço questão de. De, de contar essas histórias até mesmo porque as pessoas mais novas e que são torcedores e que gostam do clube muitos não 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 conhecem algumas notícias alguns fatos alguns até conhecem pela boca de alguns e contado sabe que a, as situações contadas é, cada um tem a sua maneira e o seu jeito de ver e de contar né então é. isso que é o bacana né? de repente é a mesma história mas contada por uma outra visão. Então, isso que eu, que eu acho bacana, cara. E por conta disso, eu ia falar que a, a velha guarda aí de, de Pelotas, dos sorcedores, não só de Pelotas, mas da região, enfim, é, dos chavantes em, em outros é, estados, Santa Catarina, Paraná, até aqui em São Paulo, no, no interior de São Paulo, do posso ter certeza que tem muitos que me escrevem, que... que é, mandava na época a Ilene, o SMS, agora tem o Zap, tem muita gente que continua é, me acompanhando, né a minha trajetória e tal, dentro do, do futebol, trabalhando nesse lado aqui agora como treinador, é, por conta daquilo tudo que eu fiz como atleta do Brasil. Então é muito bacana você ter o reconhecimento e ter o, 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 o apoio e a. a, a o acompanhamento desses Sim. torcedores né cara, então isso é assim, é assim ó, é meio inigualável o sentimento que que a gente possa ter nesse sentido e com certeza essas pessoas sempre estão torcendo nos clubes que eu trabalho principalmente aqui no interior de São Paulo e aproveito também para pedir um o apoio a torcida e sempre quem puder né é. dar uma acompanhada aí hoje no no velo clube que é o clube que eu estou trabalhando como técnico aqui. Mas mais do que tudo, cara, eu sinceramente quero pedir o apoio do torcedor aí para a fase do Brasil hoje, que não é muito fácil aí dentro do Campeonato Gaúcho, né? Uhum. A gente acompanha sempre, sabe que teve dificuldades aí agora nesse, nessa primeira fase aí. O Brasil precisa demais do seu torcedor para conseguir alavancar e, e assim, ó, deixar para trás qualquer risco de, de uma situação de, de rebaixamento que seria... É, catastrófico agora nesse momento, né? Tenho certeza é. que o Brasil vai conseguir dar a volta por cima e vai conseguir sair dessa situação, fazer uma 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 outra competição agora nessa retomada melhor, né? Então, mais do que pedir o apoio e a torcida para mim aqui, cara, é pedir realmente o apoio do torcedor para a equipe, para é. pegar junto com a equipe aí para fortalecer para que os atletas se sintam abraçados, né? para que eles possam desempenhar melhor as suas funções dentro de campo e consiga é, fazer o Brasil aí ter um, 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 uma vida diferente aí nessa retomada do gauchão. O que
2: tu disse é o que qualquer torcedor chavante diria mesmo. Brincadeira. É muito clever. <risos> Não, É isso, cara, é o que eu sinto. <risos> <risos> Obrigado, viu, Cleber, pela entrevista e por ter sido um, um dos nossos em campo aí esperamos ver
1: o Brasil no eu, futuro próximo. Eu que agradeço, cara, eu que agradeço demais e muito obrigado por esse momento, por eu poder reviver tudo isso que foi muito marcante na minha vida.
2: Obrigado, viu Kleber?
1: Bom descanso e
2: boa noite. Toma água, porque foi longa entre, <risos> <risos> mas bem bacana,
1: cara. Viu? Muito obrigado por tudo aí, um grande abraço e chavante até morrer, cara. Dailson tá, tá fugindo livre. Tem o Kleber já invadindo a área. O passe para o Kleber. Pode marcar. Tirou. Feito. Do... do Brasil
2: 43 do primeiro tempo de partida. Contra-ataque rápido. O um passe para o Kleber que ficou na cara. Também mandou a bola para a rede.
1: para o Brasil, vai a loucura, o torcedor chamante do
0: estádio Olímpico em Porto Alegre. Ah, essa torcida maravilhosa que é a torcida do Brasil é o combustível para nós chegarmos às semifinais do gol-chão. Ah, ah, ah! Depois de uma entrevista tão forte e... Um emocionante que ouvimos aqui no Chavacast com o Kleber, ao qual agradecemos novamente. Nós do Chavacast gostaríamos de dedicá-la a três grandes chavantaços, assim como o Kleber, assim como você que está nos ouvindo, que partiram no início deste ano. Um deles seu Solismar Cardoso que faleceu em janeiro, já havia sido homenageado aqui pela gente mas novamente nos dedicamos a essa entrevista a ele, pai do Fabrício Cardoso, jornalista, nosso grande amigo mas também queremos dedicá-la a outro grande chavantaço que partiu agora em fevereiro, Júlio Garcia Schuster, pai do Ivan Schuster, para quem conhece no Twitter também, outro grande chavantaço. Agora mais recentemente, nessa quarta-feira, o pai do Nadson Hacks, que é membro aqui do Chavacast, também leva o nome do Nadson, dois grandes Nadson do Grêmio Esportivo Brasil, ele faleceu nessa semana, e portanto nós gostaríamos de dedicar essa entrevista, esse trabalho como um todo, a esses três chavantaços e como a gente sempre diz, chavante nunca, mas nunca está sozinho, não importa onde. Mesmo sem jogo, a gente sempre tem outro chavante do lado por perto. Então a esses três chavantaços que partiram, que vão torcer pelo nosso Brasil em outro
1: plano, nós dedicamos esse trabalho e essa entrevista.